0: aldeia rosa dourada, autoconhecimento, xamanismo, e espiritualidade na <Susurra> Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que é da Aldeia do Dourado, que não é da Aldeia do Dourado, sejam muito bem-vindos ao programa da Aldeia desta segunda-feira e como hoje é segunda-feira, dia que é regido pelo segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria. Eu peço a você que, durante alguns momentos, feche os seus olhos e inspire bem devagar e profundamente. E vá buscar ficar, vá, busque ficar bem no seu coração. Enquanto você inspira, leve o ar para os pulmões, sinta o seu coração. E, através do coração, nós vamos nos ligar a uma oitava superior, as energias do segundo raio, querido Mestre Confonso, queridos Arcanjos, Jofiel e Constância para que eles possam fazer descer um pilar do raio violeta, perdão, um pilar do raio dourado, a todos aqueles que estão em sintonia agora aqui com o programa da aldeia. Raio dourado, amor e sabedoria, possa invadir o nosso campo órico, corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, e no corpo físico ele entre pelo canal interno do chakra da coroa, percorra todo o sistema, todo o sistema nervoso central, periférico, corrente sanguínea, e venha parar no nosso coração, na chama trina sagrada, onde o dourado do amor sabedoria está presente. Trazendo à nossa vida o conforto, a paz, do amor, sabedoria, para que nós possamos conduzir a nossa vida com o equilíbrio e serenidade que nós merecemos ter. Inspire e se sinta totalmente um ser dourado. Muito bem, minha querida, meu querido. Aqui quem fala ainda é Irineu de Liberale, E estamos aqui diante de mais um desafio, de mais uma semana de trabalho. Buscando entender os grandes mistérios do universo, o grande mistério que é a vida humana. Você já refletiu? Por que você vive? Pensa um pouquinho, grandinho, grandinha não deve ter ninguém três, quatro, cinco anos aqui escutando o programa, não acredito que sejam todos de uma idade, de um nível intelectual, emocional, até espiritual, de alguma elevação, de alguma conquista. Por que nós vivemos? Por que você vive? Por que a vida está aí pulsando nesse coração? Esse coração que comanda todo o processo da nossa evolução, e essa mente que fica pensando, que às vezes briga com o coração, porque a mente está cheio de coisas que não concorda, que não entende, que não aceita, a mente às vezes manifesta dores, mágoas, machucados, competições, comparações, julgamentos, raivas, etc. E nós somos essa dualidade num mundo de dualidade, de terceira dimensão. O coração, a nossa essência divina, a mente que se manifesta como instrumento do ego e da personalidade e traz as histórias da minha infância, daquilo que eu vivi na minha criança interior até os sete anos, quando eu formei a estrutura da minha psique e também memórias e consciências de vidas passadas aqui no planeta Terra e também algumas consciências cósmicas que também se manifestam de momentos que nós não vivemos aqui na Terra, bem antes, talvez milhares de anos antes. A vida, se você olhar aqui, entre você, vamos supor que hoje você precise ir no médico. Ah, pode ser um dermatologista, pode ser um ginecologista, pode ser um urologista, pode ser um clínica geral, né? Um otorrino. Ah, tá. Você vai em alguém que tem uma especialização para poder acolher o teu problema e encontrar um caminho para que a tua vida fique melhor. Você também pode precisar, em algum momento, pegar um tênis ou um sapato, levar para um sapateiro, porque você está precisando de algum conserto, uma melhoria. E você pode pegar uma ou duas roupas também, levar para uma costureira, para levar hoje já não tem mais cerzideira, né? Acabou, né? Ninguém tem mais roupa de casimira, né? Como na minha infância e início da adolescência, ainda eu cheguei de usar. Quando rasgava alguma calça, que a gente enganchava em algum lugar, aquela calça ainda era nova, levava na cerzideira. Ali na Rua São Bento tinha era um homem que fazia, não era mulher, nossa, bem famoso, perto do boticário, nem sei mais se existe o um boticário lá. Você pode ir num psicólogo, hoje talvez você tenha uma sessão. Você pode ir numa cabeleireira, num cabeleireiro, num barbeiro, você vai buscar, talvez, alguém que tenha uma especialização para lhe prestar um serviço que você está precisando. Você pode ir no mercado, você pode ir no açougue, caso você coloque carne ainda. Você pode ir num varejão, comprar frutas, legumes. Você pode ir numa lojinha de armarinhos, de repente, você precisa comprar linhas, agulhas e botões. Então, ok, ok. Há um conjunto de coisas. E disso que eu falei, eu falei de médico, eu falei de sapateiro, eu falei de costureiro, eu falei costureira, eu falei, não falei, eu falei, falei cabeleireiro, barbeiro, não, eu falei de algumas áreas profissionais. Alguns desses profissionais colocam toda a sua boa intenção e se tornam pessoas de destaque. E outros não. Por quê? Porque, de repente, aqueles que se destacam mais tiveram mais dedicação, mais empenho, usaram a sua inteligência para a construção de alguma coisa e talvez não ficaram perdendo tempo em profundas divagações que não levam a nada, talvez não estão se comparando com a vida do outro, talvez não tenham tempo para ficar julgar, julgando ou reclamando. Eles se empenham para se tornar uma pessoa melhor. Quando nós pegamos a história humana aqui na Terra, terceira dimensão, a terceira dimensão, esse lugarzinho sagrado onde nós estamos desenvolvendo a nossa evolução e o nosso caminho de volta para casa, nós também viemos aqui em busca de especialização que tipo de especialização o ser humano tem? Eu falei de algumas especializações humanas ligadas à profissão. Elas são reais, verdadeiras. Elas elas permeiam nossa vida. Nós interagimos com elas todos os dias. De repente, um técnico de informática, alguém que consegue consertar um celular, um computador. Um Homem, normalmente, pode ser mulher, normalmente, que vem consertar um telhado que eu estou precisando aqui e o José não está vindo aqui, né? Estou com um vazamento. É, telhado novo. Especializações. Agora tem uma outra especialização que essa poucas pessoas falam. E eu quero falar um pouquinho só dessa especialização. A especialização de ser um ser humano. Especialização de ser um ser humano. Como é que é essa especialização de ser, de ser um ser humano? A gente sabe pelas informações de diversos caminhos da espiritualidade, Mestre Jesus, Mestre Moriá, Mestre Germine, Mem Maria e tantos outros seres queridos, que a vida aqui na Terra. Ela é diferente de todos os outros planos e reinos que existem em todos os universos. A Terra é uma experiência única. Segundo um livro da Bárbara Marciniak, escrito, psicografado né, há mais de 20 anos atrás, mas que é atual, chamado Mensageiros do Amanhecer, Canalizado dos nossos queridos e sagrados irmãos pleidianos de do sistema chamado Pleiade. A Terra é uma biblioteca viva em aprendizagem e conhecimento onde, segundo é falado, a maior experiência de Deus está ocorrendo aqui no planeta Terra. E você e eu e os outros que não nos conhecem somos essa experiência de Deus é, que gozado né nós sim, por que que nós somos essa experiência de Deus na criação divina o mestre Jesus, um dos seus textos ele fala uma coisa assim é, a fonte de Deus pai e mãe criou a estrutura da vida, dia ele percebeu que ele existia e começou a usar a sua competência de criação, quem criou ele, me pergunta, porque eu não tenho uma competência, a pergunta você não vai fazer para mim, que eu chego a tua avó, né? então tá, mas a fonte da vida que existe, não sei se é incriável ou não, Geração espontânea. Olha, estou até brincando, mas com todo o respeito à divindade, eu não tenho nenhuma informação para dizer. Eu só sei que sinto aqui no coração a existência dessa energia. Então, segundo o Mestre Jesus, ele resolveu compartilhar a vida. A partir do momento que ele se percebeu criado e percebeu a sua competência de gera, gerenciar, gerar, desenvolver, ele criou o Filho e o Espírito Santo. E a partir daí, toda a criação ele não fez mais sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade, é a estrutura de toda a criação de todos os universos. Segundo falo, o Espírito Santo acompanha tudo que é criado. Ele é aquele mensageiro que vai em cada um que está criando em nome da fonte, porque vários que atingiram essa compreensão continuam criando para esse Deus sagrado divino. Nesse processo, então, da criação, o Pai foi percebendo que ele criou tudo aquilo, vários seres que ele deu sopro da vida, Todo o universo estava em êxtase. E aí ele olhou, sentiu, não está bom. Eu estou criando, eu também estou desenvolvendo competências na minha criação. E aí ele teria tido uma ideia, que segundo consta, foi a maior ideia que o pai e mãe teve de pegar na sua criação e desenvolver um momento de dualidade, colocando um pequeno defeito na criação que era perfeita, feita a imagem e semelhança. Como diz a Bíblia, a Bíblia acertou naquilo. Muita coisa da Bíblia não é correta porque foi manipulada. Mas essa informação é, fosses criados a imagem e semelhança do Senhor teu Deus. Aí o Pai, não estou falando da vida na Terra ainda, porque a vida na Terra nem existia, porque a Terra ainda não, não tinha sido nem pensado em inventar. Ele colocou algo que fosse contrastar com a luz. Uma pequena sombra. Aquela sombra que foi um defeito na luz da criação, feito propositalmente, criou o um movimento. O medo começou a se desenvolver e crescer. Ele foi crescendo. Em algum momento ele ficou do tamanho da luz. E isso, então, se tornou a história cósmica de todas as humanidades que existem, não as terrenas, a de outros rincões dos universos criados, né? São bilhões, bilhões de estruturas de planetas que existem. E logo nós teremos aqui na Terra, porque a Terra tem sido um planeta isolado disso, nós teremos na Terra saúde. As informações de aproximação, talvez um ano, um ano e pouco, dois, talvez, não sei, por aí. Acho, pelo que eu vi falar, né? teremos contato com o povo das estrelas. Aí nós conheceremos a realidade cósmica. Aonde eu vim, de onde eu nasci, qual a minha origem, de que planeta, de que sistema solar, e vai mudar toda a estrutura da Terra. Eu penso só numa coisa, no pessoal das religiões. Tente imaginar, presta atenção nessa afirmação, que ela até é, ela é infantil, ela é poeril da minha criança interior. Se a hora que a gente tiver contato com os extraterrestres, e eles vierem aqui com a sua tecnologia, com o seu conhecimento, com a sua morosidade mostrar uma nova realidade, e eles provarem para nós que Satanás não existe, que o diabo não existe, e que não existe o inferno, você já pensou o que vai acontecer com tantas e tantas pessoas que vendem esse produto, Satanás, Diabo, Lúcifer. O Lúcifer foi uma consciência que se revelou. Satã era também um assistente de Lúcifer, que vivia lá na, 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 no plano de, de, de uma, uma consciência superior, acho que era Orvonton, se não me engano, né? Não lembro exatamente se eu não estou falando correto agora, é muita informação então, pessoas aqui da Terra, da terceira dimensão, criaram situações para, através do império do medo, porque o medo foi a energia da criação de Deus na nossa vida, alimentaram, sustentaram isso, e nós passamos a acreditar que nós somos tentados por Satanás o tempo inteiro. Satanás tem tanto poder quanto Deus, segundo muitas pessoas. Mas... Não queremos falar disso agora só, só por diletantismo né? Com, quase sendo uma metáfora, isso aqui que a gente quer falar, para continuar. Nesse processo da criação como nós, então somos seres que fomos criados para sermos criativas, é quase um pleonasmo, né? criados para sermos criativos, qual foi a criatividade maior que nós exercemos milhões e milhões de anos? A busca pelo poder. A busca pelo poder porque o meu ego infantilizado, frágil, cheio de medo, e entender que se eu tivesse poder, eu seria mais seguro. E aí começou uma história complicada, que envolveu manipulação, que envolveu dissimulação, que envolveu, inclusive, crueldade e maldade, porque quem conseguiu atingir e se especializar em ter mais poder e desenvolver uma tecnologia de armas superiores, tentou escravizar uma parte enorme de toda a população universal. E como foi dito pela própria espiritualidade, os filmes do Jorge Lucas, da Guerra nas Estrelas, acho que é seis filmes, se eu não me engano, né? seis ou sete, acho que seis, não esses que estão com a Disney, que estão com a Disney, não tem nada mais que ver. Acabou, já não... É outra história agora, né? É aquele filme do Jorge Lucas. Contam, intuitivamente, canalizado, história cósmica que aconteceu antes do planeta Terra existir. Verdadeiras guerras de busca de poder. Grande poder de tecnologia, porque nós estamos de quarta para quinta dimensão. Nós, estamos, nós aqui não estamos em terceiro, chegamos já a terceiro, estão falando de cima ainda, onde um conhecimento e tecnologia, onde a partir da quarta dimensão, tudo é agora, é então o ser humano, que está, o ser humano não, o ser cósmico que estando lá, e nós estamos lá também, começamos essas batalhas, batalha de fazer com que o ego, que a vida e a consciência baseada no ego tivesse o poder e a dominância sobre o outro. O Mestre Jesus explica que depois de muitas e muitas batalhas, milhares de anos, a gente foi se cansando da guerra. A gente viu que a guerra não levava a conquista dos outros povos, não levava a felicidade. E nós começamos a refletir, essa reflexão de estar cansado da batalha e olhar o processo, diferente como eu vi anteriormente, fez com que eu partisse para um outro tipo de consciência, não mais a consciência do ego, a consciência baseada no coração. Foi aí que um grupo de seres, que sou eu e você e outros que estão aqui, que estando em outros planos do universo, percebemos que tínhamos tomado as atitudes de desequilíbrio com a vida, com desrespeito à própria criação, ao próprio universo, ao próprio Criador, a mim mesmo. Aceitei uma incumbência de viver a experiência mais difícil que existe em toda a criação, que é a experiência de terceira dimensão. Enquanto nós estamos na quarta e quinta dimensão, ou sei lá que dimensão a gente começou, eu não tenho nenhuma competência para falar isso. Nós tínhamos uma percepção e uma lembrança da fonte. Volta e meia, segundo fala a espiritualidade, a gente lembrava da fonte Deus, pai e mãe e sentia uma saudade. A gente tinha a sensação de ser abandonado. E por isso que a gente buscava, então, vencer pela guerra, vencer pelo domínio, pela manipulação. Estes seres que aceitaram como eu e você estarmos aqui são chamados trabalhadores da luz. Nós descemos aqui na Terra para trazer luz a um planeta que nós tínhamos manipulado anteriormente, escravizado muitas pessoas que estavam aqui, vivendo algumas experiências primárias evolutivas. E nós já éramos, como dizia a minha bisavó, macaco velho em experiência, né? Tínhamos já muitas e muitas vidas, vidas e uma rodagem de tempo, quilometragem cósmica grande, e manipulamos quem estava aqui. Então nós vemos aqui para trazer luz. A luz, que foi tirada por volta de 360 mil anos, quando Lúcifer se rebelou contra o Pai Divino e conseguiu, junto com ele, fazer com que 37 planetas também se rebelassem, e um deles foi o planeta Terra. Segundo Fábio, 360 mil anos atrás. E o planeta Terra, que era um lugar maravilhosamente lindo, bonito sagrado, de seres que viviam aqui em harmonia, foi invadida pelas hordas da sombra, ficaram totalmente manipulados, e aquele disco solar sagrado que trazia todo o complexo diamantino para cá, ficou isolado o planeta Terra passou a não receber a quantidade de luz que naquele momento recebia. E nós vivemos um momento de muita escuridão aqui. Cada vez mais a sombra tomando conta, seres estelares de quarta dimensão, manipuladores, foram alterando o nosso DNA das 12 hélices, só duas, como disse já várias vezes aqui, só duas hélices do nosso DNA, tem 12, né? Aquelas fitinhas assim que se enrolam. Só duas ficaram original, cheias de medo. Eu ouvi até dizer, não sei se eu não consigo confirmar, mas tem pessoas que falam que a explosão da Atlântida ocorreu no último dilúvio, 12 mil e poucos anos atrás, quando teria sido acionado através de uma tecnologia de cristal que eles tinham pego com os extraterrestres, né? iria ia ter um tipo de radiação que iria aumentar talvez em 30%, mais o medo de toda a população e quando apertar o botão para ativar aquele cristal através de um processo atômico, aquele gerador ou algum equipamento parecido, não sei se chama isso, teria explodido, porque isso não era para ser feito. E aí então, a ilha de Poseidonis que afundado e provocou dilúvio e a terra saiu 44 graus do eixo. Especulações a ser confirmado, mas o que é confirmado? Eu e você somos esses trabalhadores à luz, conforme o Mestre Jesus informa. E viemos viver a experiência mais difícil de todas. A experiência onde nós ficamos sentindo por ser terceira dimensão, tão distante do reino, da fonte, Deus, Pai e Mãe, que nunca nos abandonou. Mas nós nos sentimos verdadeiramente abandonados porque começamos a perder a lembrança do amor divino. Porque o nosso coração foi também manipulado e o amor divino está no coração. Colocaram muitos implantes na nossa mente colocaram implantes no cérebro, glândula pineal, tiroides, suprarrenal, testículos, ovários, pernas, para que a gente servisse aos interesses de seres que queriam dominar esse planeta para que ter uma base, para tentar através dessa base fazer outras conquistas. Porque esses que, a qual nós somos descendentes, não somos melhores do que eles, nós resolvemos um dia sair dessa energia. Alguns ainda continuaram. Não amadureceram, porque são criações divinas igual eu, você e os outros. Não amadureceram e continuam ainda travando batalhas. Sabemos que várias canonizações da espiritualidade, recentemente, o comando, o Ashtar Shehan, o Mestre Jesus, os Pleidianos, os sirianos, os andromedanos conseguiram expulsar aqui do planeta esses seres. E ficou somente aqueles espíritos das trevas que estavam profundamente manipulados e ligados a eles. Porque é a Terra que está subindo para a quinta dimensão. E essa subida da quinta dimensão tem muito a ver com o processo cósmico que vai ocorrer no futuro bem próximo. A hora que nós estivermos em contato com o povo das estrelas, e isso vai ser universal, não vai ser com uma pessoa, isso será para todo mundo, porque não há privilégio na criação, o que, que vai acontecer? O, a verdade cósmica de quem eu sou vai ser revelada. Saberemos o quanto tempo governos como Estados Unidos da América, como a França, como o Canadá, como a Alemanha, porque o Hitler, no tempo dele, já tinha contato com essas energias de outros mundos para pegar a tecnologia que ele tinha de construir tantas armas. E se os Estados Unidos não tivessem soltado a bomba atômica naquele momento ali, eles talvez teriam desenvolvido antes, sei lá o que seria. Não estou dizendo que a bomba atômica dos Estados Unidos é melhor que, que seria do, dos alemães, mas... Então veja agora. Essa nossa experiência divina, essa experiência de viver em terceira dimensão, é a mais difícil. Por quê? Porque a sombra imperou totalmente no planeta Terra. A sombra tomou conta da religião. Jesus veio há dois mil anos atrás com trazer aqui para a terra a consciência crística. Quando ele nasceu aqui, ele ancorou de novo a consciência crística que tinha sido tirada há 360 mil anos atrás. Os seus queridos apóstolos, aqueles onze, pegaram a mensagem dele e começaram a propagar. Depois de algum tempo, as energias que estavam aqui, que são da sombra, entraram na energia dele, fundaram religiões e começaram a matar em nome desse Cristo amoroso, sagrado e bendito. Muitos séculos depois, também veio um outro ser maravilhoso, Malmé que também trouxe uma mensagem mais para o povo do Oriente. Bendita a mensagem do Alcorão, sagrada tanto quanto a Bíblia. Para alguns, aquilo também trouxe um processo de fanatismo e de radicalização que alguns também matam para defender Alá. Uns matavam em nome de Cristo, outros matavam em nome de Alá. Essas energias entraram nas religiões, mas não entraram só nas religiões, entraram na política. Aonde você encontra nesse planeta Terra, ética, naquilo que deveria ser uma grande façanha do ser humano, aprender a lidar politicamente com as situações. Política é arte das relações, de encontrar caminhos, encontrar soluções. O que, que a gente vê? Negociações escusas, desequilibradas, desarmônicas, mentirosas, corruptas. E por causa da arte da política, do manter o poder, manter né, a sardinha para a minha brasa, lembra dessa metáfora? As guerras continuaram, cada vez mais se desenvolveram armas, E aí foram se desenvolvendo por causa de tudo isso. Você vê, tenta imaginar um processo que ocorre no Brasil. Não só no Brasil, preste atenção, no mundo. Vamos pegar Brasil, Paraguai, Vou pegar cinco, seis países só. Brasil, Paraguai, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, França... Itália. Vamos pegar sete países. Tem mais. vou pegar só sete. Problemas de drogas. Você acha que o ser humano não tem condição uma polícia equilibrada de acabar com o tráfico internacional de droga? Mas não consegue. Porque a própria polícia, uma parte dessa polícia, uma parte dessa polícia é a polícia que sustenta o sistema. É a polícia corrupta. Então, veja, a indústria da tecnologia que trouxe agora a informática para nós e tantas outras coisas internet, que ganha bilhões, os três mais ricos do mundo, hoje são que trabalham com isso, será que isso está sendo feito por um bem comum ou só para o enriquecimento deles? Há alguns anos atrás, perto de 30 anos atrás, quando eu estava fazendo o um curso Regressando Memória no INTVP, com a doutora Maria Júlia Pietro Pérez, eu um dia conversando com o seu Pérez, o marido dela, ele era um ser, um homem espírita que ele trabalhava junto com uma pessoa, umas pessoas, que ah, eles estudavam um trabalho de radiocomunicação com os espíritos. É, que é possível que um espírito tenha sido desenvolvido um aparelho humano, terreno aqui na Terra, físico, que o um espírito venha falar e gravar uma mensagem. Só que ele contou nessa conversa um dia, que cada vez que os inventores ou cientistas da quinta dimensão envolviam a consciência de um ser humano para passar tecnologia, ele já se imaginava ganhando milhões e milhões e milhões, então não era passado isso. Transformamos, então, esse mundo numa grande bagunça. Então, porque a sombra tomou conta da luz. O chamado desse momento para a quinta dimensão, que eu, você e todos estamos sendo chamados, infelizmente são poucos que ainda entenderam, é pegar a minha Luz, acolher a minha sombra. É Este movimento da minha luz para acolher a minha sombra cria uma terceira energia. Essa terceira energia não existe em nenhum lugar das criações divinas de todos os planos. Isso é chamado de consciência crística. O que, que é a consciência crítica Aqui no coração é o equilíbrio entre a minha sombra e a minha luz. Tudo aquilo que eu vivi de sombra, eu, você, todos, eu, eu e você somos ladrões, assassinos, prostitutas, prostitutas, viciados. Tudo é experiência, porque a vida é uma experiência. Deus quis viver a experiência através das suas células que somos nós. E não julga a experiência. Ele fala, fez a experiência, volta lá e melhora, se possível, a experiência. Ou refaz de novo, se ela não foi muito boa. Então, a consciência crítica só existe no planeta Terra. Não existe em mais nenhum lugar. E é essa consciência crítica que nós estamos aprendendo a desenvolver aqui. Mas para que socorro eu tenho que descobrir através do meu coração? o meu amor que está dentro de mim e pegar esse amor, olhar para com esse amor, olhar para a minha sombra o amor olha para a sombra e fala aqui, vem cá você fez parte de uma experiência eu não te julgo, eu te acolho eu te recebo e isso é desenvolver a terceira parte que é a consciência crítica, é eu saber que eu tenho tudo isso aqui tudo o impuro, o assassino, o prostituto, não importa. E eu tenho essa luz aqui. E eu consigo conviver no meio dessa experiência, porque esse é o plano de Deus aqui na Terra. E como essa experiência é única, não há nenhum lugar, nós quando passarmos por esse aprendizado, exportaremos em nome do Pai, para outros sistemas que estão sendo criados, essa experiência que nós estamos formando aqui na Terra. Essa, esse é o teu desafio, esse é o meu desafio, buscar agora o entendimento de quem eu sou, reconhecer que eu sou um ser divino vivendo uma experiência humana, que no meu coração eu tenho compaixão, generosidade, paz, verdade, acolhimento, amorosidade, e com tudo isso eu posso acolher a minha história da sombra o meu medo, meus ciúmes, a minha vaidade, a minha arrogância, a minha potência, o meu ódio, a minha raiva, etc. E falar assim: aqui o coração agora comanda. E aí eu busco equilíbrio da polaridade, não tanto a luz perfeita da divindade e nem a imperfeição da experiência mas a junção do equilíbrio que se promove, porque esse foi o plano de Deus para que nós que nascemos aqui na Terra sairmos seres aqui com a consciência crítica E a consciência crítica minha linda, meu lindo, aguarda cada um de nós. Esse é o programa do Odeia, esse aqui é o livro Matrix Emocional, o Luiz deve estar pondo aí agora o e-mail e nesse livro aqui, 288 páginas, nós contamos uma história com mais de 30 exemplos. Como eu cheguei à conclusão que as memórias e consciências de vidas passadas interferem na minha vida agora presente. E se você ler esse livro, você vai poder aprender a lidar melhor com a tua realidade desse lado que eu chamo de sombra, que vem encher, atrapalhar e tirar a nós do nosso centro. Então, se você quiser isso aqui, esse livro que eu considero recomendável, né? você pode fazer o pedido por esse e-mail aí. Ele custa R$ 49,90. Em média, cinco dias depois do teu depósito, o livro chegará na sua casa. Ok? Matrix emocional, nossas múltiplas memórias. Está à tua disposição. Bom, querido, querida, esse mês aqui não tem ritual do Ayahuasca. Ele vai ter só 25 de março. Ok, esse mês aqui, por causa do curso no Carnaval. Toda quinta-feira temos no bairro de Piranda a nossa tradicional roda de cura. Se você quiser estar conosco será uma alegria e uma bênção. Ó, oh, se puder dá um likezinho se você gostou do vídeo, passa para alguém. Vamos aumentar o nosso história aqui, acá, Principalmente quem está no canal do YouTube, ok? Queridas, queridos, agradeço. Desejo a você uma semana de paz, de luz, de amor, de esperança e de alegria.